0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 112 e recebemos a filósofa Arminda Fernando Felipe para falar sobre o Django. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. É o caso do episódio de hoje, que faz parte de uma série de entrevistas que, de forma intermitente, estamos fazendo com pessoas que desenvolvem a filosofia africana nos Palop. Essa série se chama Djemberem. Djemberem é um espaço em que se exerce a palavra, em busca da construção de consenso que restaure a harmonia da comunidade. O Django e Djemberem são dois nomes para o mesmo tipo de estrutura social, um Django em Angola e Djemberem em Guiné-Bissau. O podcast de Filosofia Pop está presente em outros canais da internet, você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é podcast podcastfilosofiapop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato filosofiapop.com.br. Continuamos com nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é arcar com os custos de edição e hospedagem, conseguindo um valor maior, podemos melhorar equipamentos e promover a transcrição de episódios para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me barra a contribuição mínima que pedimos é de 5 reais mensais se você quer ajudar mas não pode contribuir financeiramente dê aquela força na divulgação dos programas compartilhe nas redes sociais faça comentários e continue esse diálogo vamos então para a nossa conversa sobre O Django com Arminda Fernando Felipe Hoje a gente conversa com a professora Arminda Fernando Felipe, direta da cidade de Uigi. Ela nasceu em Ebo, na província de Kwanza, Sul. Ela é licenciada e mestra em Filosofia, Teologia e Ciências da Educação pela Universidade Católica Portuguesa do Porto e tem doutorado em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. É docente do Instituto Superior de Ciências da Educação do Uige, com a categoria de professora associada. Lá ela leciona entre diversas cadeiras, a cadeira de filosofia africana ética, história e também faz parte do, do grupo de investigação Filosofia and Public Space do Instituto de Filosofia da Universidade do Porto. É, hoje a gente vai conversar com a professora Arminda um pouco sobre o lugar da mulher na filosofia africana. Eu queria começar perguntando para a professora sobre a sua trajetória na filosofia. Como foi sua formação e como teve contato com a filosofia africana?
1: É, eu começo, talvez de uma forma breve, mas... Terei que aprofundar algumas questões. O meu primeiro contato com a filosofia, no seu todo, foi no ensino médio, em Portugal, entre 1999 a 2001. Claro, esse contato com a filosofia, há sempre filósofos muito destacados, como Sócrates, Platão, Aristóteles e Kant, entre outros. Isso despertou meu um interesse em aprofundar o conhecimento filosófico. Ficou em mim essa grande questão, e sobretudo o porque, claro, que nós em Angola temos também o Onjango, não é a única expressão, mas a estrutura é a mesma e com várias de, designações de acordo à região em que a pessoa se encontra. Mas na zona do Quanza Sul, Centro e Sul, é, chamamos por Onjango. E depois. Na minha licenciatura, eh, como acabou de dizer na sua apresentação, eu fui para a Universidade do Porto, fiz a licenciatura, fiz também o mestrado nas áreas que já mencionou e no, na cadeira de seminário especializado eu tive que investigar sobre o onjango. Serviram-me de inspiradores de base dessa pesquisa científica eh, sobre o tema iniciado, três eh, autores, missionários. Eh, Zacarias Camuenho, bispo de Novo Redondo, Sunde eh, José Nunes, um português, mas que esteve em Angola e fez o seu doutoramento em Espanha, em Salamanca. Que investiga também sobre o Onjango na perspectiva pastoral, porque entra em questões das pequenas comunidades cristãs e o Onjango, eh, levantando a questão também da inculturação em África e Angola. Eh, tive ainda contato com o Fernando Francisco, também conhecido, esses três homens conhecidos e convivem com, com esses autores, que faz o seu doutoramento na Itália e o seu, a sua tese versou-se também sobre o Onjango, coincidência na pastorada das comunidades à luz do o Conselho do Vaticano. Esses autores apresentam uma reflexão em torno do enjango tradicional, tipificada, como dizia, na teologia pastoral, mas, é, no meu ponto de vista, achei que era possível também é, reverter para o pensamento filosófico. Então, eu regresso para Angola em 2008, de Portugal, e, ingressando nesse Instituto de Ciências de Educação do IJA, eh, tive contato com outro colega, que era professor da cadeira de filosofia africana, já é falecido, Mano Moncha Martomona, E isso foi como se fosse uma provocação para mim, porque depois ele publica uma obra, entre várias, mas uma era sobre a filosofia africana, na Linha do Tempo. Li o livro, perceber filosofia na Linha do Tempo, foi rebuscar a questão que tinha sido do seminário especializado enquanto estudante na Universidade Católica Portuguesa, num seminário concretamente especializado. Eu tomo esse conceito do Unjango e começo a descodificá-lo porque é uma estrutura tradicional, que é o nosso espaço público tradicional, onde, de facto, os povos eh, da África, ou alguns povos de África, ou concretamente eh, essa região centro-sul, eh, que fiz referência de Angola, que pertence aos povos Panto, eh, tomam essa estrutura como um espaço comum da comunidade, onde se resolve todos os problemas, onde se eh, traçam linhas políticas é claro, tudo isso na linha do costumeiro, porque não era nada para escrito. A filosofia era apresentada, claro, na oralidade. Aí estava iman imanente e creio que, de uma forma resumida, é, este é o início do meu percurso para a filosofia. Todavia, entrei em contacto durante as aulas de doutoramento, já na Universidade do Porto, Faculdade de Letras, com a professora Cristina, eh, Paula Cristina, e é uma professora versada na investigação do pensamento português em torno do espaço público. Isto veio facilitar o que me interessava eh, contribuir para a filosofia africana partindo do espaço público, o um espaço onde se pode, de facto, perceber o modo e sente pensando vivente de alguns africanos, descodificando-o e apresentando então, como uma das modalidades de perceber a filosofia africana e trazê-la, eh, estava contida eh, na oralidade. Eh, professor Marcos, mais ou menos, a minha trajetória simples é esta.
0: Eu acho muito interessante que tem uma, um diálogo endógeno dentro da sua, do, do seu percurso de ter um professor que trabalhava em filosofia africana Exatamente. e te inspirou de certa forma nesse nessa construção. Eu vou te vou ter que te perguntar um pouco mais sobre o Onjango. É assim que se pronuncia? Exatamente, Onjango. O professor Filomeno Lopes trabalha em Guiné-Bissau com a estrutura do Djemberem que ele chama de cabana de conversação, okay. que é o lugar onde que as pessoas se reúnem para conversar e decidir as questões da comunidade. O Onjangu é uma estrutura parecida com essa, esse lugar de conversação?
1: É parecido, sim. É, quero que eu aprofunde um bocadinho mais?
0: Sim, sim, gostaria muito.
1: Ok. O é, Onjangu, etnologicamente, tem a sua raiz na palavra Onjo. Ontio vem da língua nacional umbundo e significa casa. Logo, espaço de diálogo, espaço de convivência, espaço da festa, espaço da palavra, espaço da educação, o espaço da comunidade, de uma forma resumida. E é esse espaço que, com... Esta funcionalidade toda que carrega consigo me desafia e estando composto por um termo e uma ligação e mais um termo que significa já não sou casa porque depois Onjo, Onjango é Onjo mais Yo mais Hangu. Hangu significa palavra. Onjo significa casa. Logo, Onjango é casa da conversa, de uma forma literal. Mas filosoficamente é, traduzo como espaço filosófico, ou espaço público filosófico, na linha da filosofia social e política africana. Logo, Onjango não são conceitos que eram percebidos, remetidos a essa eh, noção, a essa ideia do pensamento, embora, todavia, pensia-se o pensamento oculto na oralidade, eh, eu tomo, então, esse espaço, que até então era simplesmente concebido como estrutura social e política da comunidade, como disse, é, tento fazer um estudo, uma reflexão, que me levou também à pesquisa de campo, aprofundado com os mais velhos, com os jovens e os acion, os mais tardí, quer dizer, alguns estratos sociais, não são um grupo, uma vez que ainda é São Jango, continua com a sua valência, em todas as aldeias, em é, termos políticos, o governo angolano adotou essa estrutura a cada comunidade, porque onde acontecem os encontros entre a autoridade tradicional e a população, e lançamos-nos nessa aventura da compreensão da sua perspectiva filosófica. E a filosofia, olhada à luz do Anjango, dá-nos algumas perspectivas de uma filosofia que abre o horizonte também no aspecto democrático é, África a sua democracia ainda é incipiente em alguns países e percebendo o que era um enjango com a pesquisa de campo que há uma democracia deliberativa então apresento no meu livro, neste caso algumas propostas ou alguma ideia o que é que deveria ser, em África, uma democracia? A mais correta, talvez, a deliberativa, em que o povo participa muito mais. E tive sorte, como dizia, em encontrar uma professora eh, que investiga sobre o espaço público e que publica também vários livros, e isso facilitou o meu trabalho, tendo em conta vários autores, que também de estudar, é claro que não é possível esgotar todos é, a formação continua e prossegui é, com esta reflexão até que nasce esta obra conhecida como Jango Filosofia Social e Política Africana onde a gente apresenta é, alguma síntese que evidencia algumas especificidades da, dessa filosofia social e política a partir de noções-chave que se mostram como fundamentais na utilização da tradição oral no próprio Onjango, em Espaço. Também porque tra traduzem melhor esta forma de estar e de pensar eh, de alguns povos africanos. E com essa publicação da obra, é, é claro, vem algum desafio. É, também esse desafio tinha sido lançado no dia da defesa que prosseguisse. E isso lança-me em prosseguir a formação já iniciada em fevereiro deste ano, como pós-doc, em que é, continuo a pensar e repensar a filosofia africana. Já não se coloca em questão se existe, mas sim de que que se ocupa. Essa é filosofia africana. E então eu parto do Onjango para poder identificar melhor o espaço público africano contemporâneo.
0: Professora, dentro dessa perspectiva tradicional do Onjango, qual o espaço das mulheres, das crianças? Sim. Quem tem voz nessas estruturas? Todas as pessoas?
1: É, no passado, é, podemos dizer até é, princípios da década de 50, a 80, 80, 90% da mulher que participava, mas até década 50, a mulher que participava participava de uma forma muito velada. Era mais no sentido de empregada, desculpe que eu diga isso, a mulher ia para esse espaço para fazer a higiene do espaço. A mulher ia a esse espaço só para levar a comida, porque no momento das refeições era um convívio. Havia sempre eh, orientações para algum grupo de mulheres para apresentar refeições, porque os homens que frequentavam todos tinham suas mulheres, mas não podia ser cada marido receber a comida da sua esposa. Então, as refeições eram feitas por grupos indicados para cada dia. E a mulher só voltava para esse espaço ao final do dia, no momento de, do convívio, da dança, mas nunca entrava dentro da própria estrutura. Isso tudo à volta. Entrar só para a limpeza, o convívio, a refeição e a porta que ele entregava. O que significa que, verdadeiramente, a mulher não tinha espaço. Esse espaço era para os homens. E a mulher estava excluída da educação que se fazia no Jango. A mulher era educada em casa de uma senhora que fosse educada como idónea, simplesmente para a preparação doméstica, caso estivesse já na idade de preparação para assumir suas responsabilidades como a constituição da família nuclear. É, todavia, a mulher começou logo com as independências, em Angola também abre-se a isso, muda o o sistema de ensino com as independências e aí a mulher começa a ter espaço. Concretamente, nessa diocese que eu disse, a diocese de Sunde, o Bispo à Luz do Conselho Vaticano II é, cria e organiza uma pastoral aberta, em que ser as mulheres e as mulheres começam também a frequentar o espaço, a tomar a palavra e o Jango toma uma dimensão mais alargada, mais democrática, um Jango que se tornou um espaço excelente para todos porque aí é, cada um tem o seu espaço, se é para a educação, é, ocupa-se para a educação, se é simplesmente como conselheiro ou conselheira também e se for a nossa estrutura é, teórica, jurídica, que também é vista nesse espaço, então a mulher começou a ter espaço, deixou de ser aquela que só deveria cuidar de filhos, dos campos, que era o seu espaço, não é? O é, um espaço nuclear, o um espaço alargado, porque a África tem a família nuclear e a família alargada, e não passava disso, mas, felizmente, a mulher em África, e concretamente em Angola, já começa a ter mais peso relevante neste espaço tradicional que é o ojango.
0: Eu encontrei um artigo que a senhora fala sobre a aplicação do ojango na educação, né? Tenho, tenho esse artigo. É, nesse sentido, o Django, como um espaço de inspiração na educação filosófica também. Também. Eu, eu queria que o comentasse um pouquinho sobre isso, porque isso é muito interessante, como isso pode ser articulado. Isso pode ser articulado
1: eh, da seguinte maneira. Eh, no Django tradicional, os jovens, eh, quando atingissem já a idade da adolescência, eram integrados e serem eh, eh, no grupo de adultos e então eu considero o onjango como espaços como espaços como é que vem essa inspiração vem essa inspiração porque olhando para essa estrutura eh, descubro que o onjango eh, de facto era um espaço de educação, embora eh, parecia eh, muito centralizada para cada comunidade, porque cada comunidade tem o seu próprio espaço, mas não havendo educação sistematizada para, para todos, porque até antes da colonização esse espaço já existia, então eh, tomamos esse espaço como inspiração para este estudo eh, sobre a filosofia africana, pegando essa perspectiva da, da educação, que conserva alguns valores eh, e, e esse tomar a, a palavra, que a palavra é um grande símbolo nesse espaço, porque não é qualquer um que toma a palavra. E a mulher, quando toma a palavra e reflete, eh, toma e reflete nesta dimensão também de secundidade, porque logo é um espaço que secunda a todos, cada um, eh, ou para aprendizagem técnica, pesca, caça, agricultura, entre outras atividades, ou então para ser o conselheiro que na comunidade, sempre que houvesse necessidade de discussão, fosse ele o, o modelo ou o principal a tomar a palavra, para eh, persuadir, para eh, apresentar as linhas concretas eh, do modo de, de se estar na comunidade, eh, para que não houvesse concretamente... É, intermissão de todos, porque numa comunidade alguém tem que tomar a palavra, alguém tem que ser responsável. E percebi que era um lugar onde se podia fazer uma grande reflexão para o estudo da pertinência desta filosofia é, que vamos é, desabuchando, que ainda a filosofia africana é, não está acabada, se vai fazendo essa educação filosófica então visa formar o homem em todas as suas dimensões humana, intelectual, social, política, económica, cultural, podemos podíamos dizer também religiosa, ético, moral, porque a educação é o centro do desenvolvimento do próprio pensamento humano e a filosofia vem como que é, reabrir a mente daquilo que pensa e pensa concretamente nos problemas da comunidade. Daí, eh, termos levantado uma questão, olhar para o Jango e para a filosofia e as questões de hoje. E uma das questões é o ensino de qualidade, que poderíamos muito bem, a partir da assiduidade dos nossos mestres tradicionais, que tinham diariamente a instruir o, o jovem, eh, que o, o nosso sistema concretamente de Angola não pautar por este princípio da assiduidade e essa assiduidade não é no sentido meramente de quantidade eh, de permanência, mas a qualidade com que eles comunicavam e continuam a comunicar, a qualidade com que o mestre eh, deve estar preparado. A qualidade de, de, do professor estar à altura de ver os seus estudantes ou alunos ou discípulos estarem à altura, a exemplo de Sócrates, que foi preparando os seus discípulos, ou o seu discípulo que conhecemos. Mais ou menos poderíamos talvez resumir essa problemática do, do Anjanco como inspiração para a filosofia, no leque desses aspectos todos que pude aflorar.
0: Professor, chama a atenção o fato da senhora ter feito uma tese sobre filosofia africana e... O que não é o mais comum, geralmente as pessoas fazem tese sobre algum tema é, europeu e depois começam a pesquisar a filosofia africana. Né? No Brasil, até hoje, a gente só teve uma tese de filosofia africana em departamento de filosofia. Como é que foi a, a sua... Um, uh -huh. Porque agora a gente vai falar sobre o tema mulheres na filosofia. né? Como é que foi a sua aventura de, 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 de uhum. se colocar como mulher nesse campo da filosofia e, mais especificamente, nesse campo da filosofia africana? É, de fato, esse
1: envolvimento da mulher, nesse caso de mim, nesta investigação, eh, surgiu, como eu disse, ao quando da cadeira de seminário especializado na licenciatura na Universidade Católica do Porto. E surge como um contributo, eh, tendo em vista que a literatura filosófica africana existe, já há algumas mulheres que já escreveram, mas eh, entre os países de expressão de língua portuguesa, nomeadamente em Angola, acredito que ainda não existia, talvez, talvez porque tentámos procurar e não conseguimos localizar, uma obra que fosse um, um ponto de partida que fosse puramente a partir da realidade antropológica do povo africano. Porque é verdade o que disse, há, há, há certas teses ou estudos que partem eh, de um pensador ocidental. E lá se vai desenvolvendo, e às vezes com um capítulo específico sobre a filosofia africana, ou, ou outro título que se pode dar, eh, eu senti-me na urgência de trazer à luz aquilo que, que é considerado, ou o um espaço que é considerado, como um espaço eh, da comunidade, fruto dos nossos ancestrais. Eh, sendo um espaço tão rico, acho que não deveria estar <risos> diluído e esquecido, mantendo-se simplesmente para servir à comunidade. Eh, Por que não refletir sobre ele, buscando alguns pensadores, independentemente da sua linha de pesquisa, desde que fosse ao encontro eh, da argumentação sustentável para esse trabalho, e colocámo-nos a trabalhar. É uma aventura, é um desafio. Eh, tendo conhecido um amigo eh, brasileiro e colega, ele na altura fazia uh, o curso de mestrado na mesma faculdade que a minha, e muito versado em filosofia também, foi acompanhando o meu projeto e foi me animando que continuasse. E, e continuei, mas eu tive que pegar alguns autores que me inspiraram, embora numa dimensão simplesmente para sustentar os meus argumentos, como é o caso de Macumba, que é do Quênia, e ele escreve sobre a filosofia africana, coincidência eh, no passado e no presente. Eh, tive que ler a obra de Elung, é uma da República eh, Democrática do Congo. Essa filósofa centra a sua pesquisa eh, na ruptura e desafio para esse despertar filosófico em África, é a obra de Verino Nguenha, um moçambicano, credido seu conhecido, que escreve também sobre a filosofia africana é, das independências às liberdades, ele ainda tem uma outra obra que é sobre o retorno do bom selvagem, uma perspectiva filosófica onde ele aborda questões mais versadas sobre a ecologia. E também é, foi grande inspirador, Castiano José Castiano, creio que também é seu conhecido, e já me tinha dito que foi também é, entrevistado. que Ele também é, faz as suas reflexões, não sei qual foi a sua tese, mas as obras que conheço, as reflexões parte também da realidade da comunidade. Por isso, eu trago Monjango para o mundo da filosofia como um contributo para a filosofia social e política neste vasto continente, esperando o contributo para melhorar, porque é a primeira obra original e que foi, foi uma obra bem acolhida pelos né, leitores. Vão interagindo comigo, cada um do seu jeito, e assim se vai tentando é, perceber qual é esse é um que importância tem na vida da filosofia africana, tendo em conta que é um presente dos nossos ancestrais.
0: É, uma pergunta que me veio à cabeça aqui foi uma conexão entre essa sua formação e a sua formação também inicial. Quando eu. eu é, porque eu, eu lendo a. sobre a, a Taniela Bonnie descrevendo a, a formação dela, ela coloca que a primeira filósofa que ela conheceu que inspirou ela foi a mãe dela. É, pela postura que a mãe dela tinha. Quais foram as mulheres que te inspiraram na sua formação inicial? Assim, Tem algumas mulheres especiais que te inspiram? É claro
1: que a primeira mulher não poderia deixar de ser, senão a minha mãe e as minhas duas avós. A avó materna e a avó, eh, a avó, materna e a avó eh, paterna. Inspiraram-me porque, de facto, graças a essas três grandes mulheres, eh, eram mulheres que viviam de uma forma sóbria, mas mulheres eh, que não tiveram possibilidade da formação sistemática, mas que no seu modo de viver de estar Refletiam esta dimensão eh, da gente estar aberto para o outro. E é nesse sentido em que elas me marcam fortemente na minha educação inicial Há aquele cuidado de que o que é nosso é nosso, mas se o outro precisa, nós devemos oferecer ou emprestar, independentemente eh, do que é que o outro precisa. Aquilo que é nosso deve ser preservado para ter uma melhor utilidade e maior durabilidade também. Esse sentido de responsabilizar que todos os assuntos eh, inerentes à família não podem transpor as paredes da nossa casa para outras famílias, a não ser eh, questões que sejam de valores, mas discussões ou assuntos não pode acontecer, a minha mãe concretamente não admitia que um filho ou uma filha eh, se discutisse com os colegas de essa casa com esses problemas. Quem trouxesse, em vez da minha mãe sair para perceber o que é que se passou lá no local da confusão, ela própria educava-nos, tocando em nós com palmadas. E, e fui sendo educada, moldada, nesse sentido de viver para os outros. E, e isso leva-me a ingressar numa congregação, porque o modo como a mãe é, falava para nós fez-me perceber é, essa dimensão catequética, que foi mais isso que motivou se a minha mãe é a minha catequista, se a minha mãe é a minha professora, quando eu for grande, gostaria de ser também professora. Os missionários começaram a frequentar a nossa casa, quando iam ao nosso centro, era em nossa casa que eram acolhidos, e aumentou o sonho, a ânsia cimentada na base que recebi da minha mãe, deixar a família e perseguir esse ideal. E claro que tudo que construí, tudo que vejo hoje, é resultado dessas três grandes mulheres que já partiram. Que, mas a minha mãe ainda conseguiu eh, contemplar porque só partiu agora, em agosto. E parte, mas disse-me ela, um dia antes dela de morrer, que ela cumpriu a sua missão, que viu... O que não contava a ver era ver uma filha que só a única entre os irmãos que conseguia atingir o doutoramento e que tinha a missão cumprida e com o meu pai, que tinha falecido há 10 anos para trás, que já conheceu eh, o meu trabalho de mestrado, que tinha perdido. Então, no fundo, as grandes professoras sempre no ponto de partida para uma base sustentada é a mãe. Se a mãe não estiver atenta a isso, o filho perde-se, sobretudo a filha. Perde-se, fica diluída no todo e esse todo às vezes não contempla as partes no momento certo. Isto fez com que fôssemos o que somos e a mesma dimensão de responsabilidade estamos a passar para os mais novos que estão conosco e é esta, esta grande mulher e as outras duas avós
0: eu peço até desculpa pela pergunta mas eu achei que era uma pergunta importante para entender como uh, você se situa no, no mundo né? e eu acho que essa, falar dessa okay. base é muito importante para as pessoas também para elas também se inspirarem né? uh, okay. uma coisa que eu acho que é, é muito relevante é o lugar da mulher na filosofia Africana é um lugar diferente da mulher na filosofia ocidental. Né? Como a senhora vê e avalia esse lugar da mulher uhum. na filosofia africana?
1: É, eu faço esta avaliação como uma mulher que é acolhida e é igual com se fosse o homem. Só que a mulher tem, aquela, pela sua intuição, Aquele sentido eh, humilde e nessa sua simplicidade e humildade tentar eh, penetrar aquilo que é real e sem fazer barulho. Porque para mim filosofia não é barulho. Filosofia é um silêncio que se vai desabrochando que se vai desenvolvendo por exemplo, uma eh, filósofa, essa que eu fiz referência, eh, que é do Congo eh, Democrático, eu não tinha conhecido. Mas ela apresenta-nos a sua linha eh, de pensamento eh, de uma forma eh, tão simples, mas também provocadora. Eh, porque... A filosofia africana, é, a partir da dimensão da existência e da fecundidade, é, a mulher é, consegue, dentro da diferença de gênero, marcar a sua presença, lutando contra a desigualdade, é, no texto... É, destas mulheres, aparece sempre esta relação não conflituosa, mas dialógica, e o tom da filosofia da mulher africana não é um tom agressivo, porque eh, estamos recordados que na década de 50 a 70, o tom com que os nossos irmãos eh, eh, mais velhos no pensamento apresentavam um ou outro um tom agressivo. E por que essa agressividade? Era exatamente ir ao encontro das perguntas e respostas a partir de provocações de certos filósofos do Ocidente. Eu, como mulher, não admiti que Hegel negasse a história do africano a cultura do africano e dizer que o africano é meramente selvagem e não pensa. Isso seria renegar a minha própria existência, porque tenho essa dimensão de fecundidade em mim. Então, a mulher é aquela que fecunda e, quando escreve, traz essa dimensão de fecundar o texto mostrar de que não é na violência em um diálogo pacífico, em que se pode hoje dialogar filosofando. É, é nesta dimensão da existência que se consegue refutar a, a presença da história e da cultura da África sem verdadeiramente ganhar -nos. porque a, a filosofia não é algo estática a filosofia é o modo de um povo perceber o que é, como é intenta a natureza, a existência e o próprio Deus, e não tanto eh, respondermos o ocidente. O ocidente, desculpe. Então, neste caso, eh, a sua participação come começa a, a ter uma dimensão como que Tende a apaziguar também aquela linguagem inicial da, das décadas de 50, a 70, e que tinha que se afirmar a negritude e a africanidade, que isso já não é questão que uh, refletimos. Quando trouxemos à luz, que também refletimos sobre esses, esses, estas questões na nossa obra, era no sentido de de convergência. Do pensamento hoje para se redescobrir aquilo que é muito mais urgente no campo eh, político, no campo social, no campo cultural, eh, científico e religioso, porque afinal a mulher vai tomando também, ou vai sendo reconhecida e, e, e vai tomando algumas responsabilidades em várias áreas do saber ou de governo, chefia. E então a mulher continua a aspirar a ser pensadora, a partir também da sua autodeterminação, olhando para si mesma já não como aquele instrumento mecanizado pelo homem, mas aberta ao desenvolvimento e emancipação deste grande continente. A mulher. É verdade, tem personalidade forte também, então deve participar nas tomadas de decisão em qualquer âmbito e deve continuar a contribuir para que a África, a partir do, da consciência, e esta consciência pode ser desperta pelos próprios pensadores africanos, de que o africano é um ser humano igual a qualquer outro, no entanto, a sua história, a sua cultura o marca de um modo diferente, então, na sua forma de apresentar a filosofia já codificada, vai marcar exatamente esse contexto que o envolve. É assim que a mulher africana tenta olhar para a filosofia que designamos como africana. Negamos que se diga simplesmente que há filosofia em África, que alguns não aceitam que existe filosofia africana. Talvez porque antes estava na oralidade, mas agora a gente encontra eh, várias obras eh, dos filhos nativos, que vão escrevendo sobre o contexto da África, tendo em conta eh, as questões contemporâneas que nos envolvem. Mas tudo isso, mesmo sendo mulher tendo a pensar, como algumas pensaram, como essa Ilung do Congo, a grande obra que despertou estas mulheres e homens é a filosofia Bantwe, que é do grande missionário belga, Placide temples e que também nos desafiou, se um missionário estrangeiro conseguiu apresentar o ponto de vista do pensamento filosófico africano, por que não eu, Arminda, mulher, a partir de um jango, não apresentar o meu contributo?
0: A senhora é docente de filosofia africana, né? Como que é recebido e como a desenvolve essa disciplina? Porque é, a gente tem um problema aqui no Brasil, continua havendo um problema de bibliografia. Geralmente nós temos só a bibliografia, uma bibliografia muito limitada em português, em uhum. um horizonte de diálogo também uhum. muito limitado. Como tem, tem sido o desenvolvimento, como tem sido a recepção uhum. da filosofia africana uh, em Angola? Uh, só mais um detalhe que eu acho interessante. Há pouco tempo saiu um, um manual da Paul Grave uhum. um, que uhum. diz que não havia filosofia angola.
1: <risos> é, nós temos, alguns têm cultura de leitura, não é? Ainda temos. É, para a filosofia, ou a cadeira da filosofia africana, o programa que eu eh, apresentei à instituição, porque quem estava a trabalhar esta cadeira era um outro colega, e percebi-me que estava longe de ser isto mesmo. É, mas retroceder um bocadinho dizer que eh, na disciplina de filosofia do ensino médio, nós encontramos num dos blocos uma unidade que fala sobre a filosofia africana. É, muitos é, hoje começam já a inspirar-se a partir do médio e daquela unidade que consta no programa curricular é, desta disciplina. Quanto ao programa do curso de filosofia, que é o ministro, o meu primeiro tópico o capítulo, se quisermos chamar assim, é o quarto de uma provocação. A procura da identidade do pensamento africano. E o que é que a gente tenta sublinhar, sublinhar nessa procura? O pensamento tradicional na oralidade, a partir dos discursos, os mitos, os provérbios e contos, a própria sabedoria popular, os ritos e costumes, o próprio nome dado às pessoas. O meu nome é africano, em língua quimbundo, só quilombo. Quilombo, em português, significa poisada, significa aquela que acolhe. E a filosofia africana também atenta nessa questão do nome, porque as coisas devem ser conhecidas pelo próprio nome. E com os meus estudantes, vamos eh, aprofundando cada um desses aspectos para podermos chegar eh, a uma outra questão, como um capítulo também o contributo de vários autores na formulação do pensamento africano. Aí eh, procuro eh, partir de Temples, sendo a primeira obra que desafiou o mundo ocidental e os próprios africanos. Eh, reflito sobre as duas correntes principais que surgem num momento conturbado, que é a negritude e o panafricanismo. É, vamos ao encontro da ideologia política e humanismo socialista. Passamos ainda também na reflexão sobre o humanismo africano, filosofia e línguas africanas e... A partir daí, a gente consegue entrar na perspectiva antropológica. O que, é que a antropologia africana nos pode eh, sugerir para refletir e chegarmos à compreensão da filosofia africana? Pegamos eh, no horizonte do homem africano, qual é o seu horizonte? a relação entre o outro e o si mesmo, como é que olha para a dor, será que a dor é destino do homem, o homem e os seus poderes espirituais, como os reflete, como consegue vivenciá-los, olhar para o valor do pensamento humano que desabrochou em África, e olhando também para a morte e essa dimensão da imortalidade que está patente no africano. Que o africano diz que os nossos anos passados eh, estão vivos, deixaram de viver, passaram à existência permanente. E com esta questão da realidade africana, há que se perceber também o aspecto cosmológico a gente tenta refletir nas nossas aulas onde estamos, a gente tenta refletir ainda a questão da criação do mundo, a partir de algumas concepções de filósofos angolanos e antropólogos também, refletindo não como uma antropologia, claro, como uma filosofia, ou dando-lhe dimensão filosófica. Mas é bom que o estudante saiba esses aspectos. Refletimos eh, no mundo como gerador de vida, o mundo sobrenatural. Curiosamente, refletimos sobre o feticismo e o mundo dos espíritos para eh, ir construindo uma nova consciência Jovens, de que o feticismo é uma crença e é uma crença que, diz o homem, destrói famílias, destrói sociedades e, concretamente, em África, há famílias que às vezes deixam de existir porque, por ser feticheiro, é morto, é sufocado e, e isto tem que ser refletido para aquele possa discernir e construir uma nova consciência. Isso nos remete para um quarto, um quinto capítulo, que é sobre o pensamento africano e as categorias, onde falamos da doutrina de participação, a individualidade e coletividade, a visão unitária que se tem sobre Deus, as características genealógicas do pensar filosófico, a própria percepção no modo de sentir e pensar do africano, esta existência e razão como devem ser articulados à luz do intelecto e da palavra que tem lugar central na vida do africano, é, ontologia metafísica no pensar africano, é bom que se reflita e para se perceber. E o estatuto antropológico e metafísico da pessoa, e esta questão vai nos remeter para o estudo do fundamento do pensamento africano a partir de Deus, do universo, da pessoa, a humana, o tempo e o espaço para podermos, então, no sexto capítulo, refletir a filosofia africana e o espaço público. Fundamentos e natureza dessa filosofia africana é um dos tópicos a ser refletidos. é Como repensar hoje a filosofia africana, no sentido eh, de se dissipar, a agressividade na linguagem, eh, na literatura eh, filosófica, como eh, defendi, creio que é na sua segunda questão, não é segunda, é numa das questões. Refletimos também em torno da filosofia africana como um espaço de construção de sentido. Com o TICS entramos na era da imagem e a imagem chega-nos a casa, aos nossos olhos, constantemente. Então, é bom que o africano tenha essa dimensão de como construir o sentido de vida, o sentido de saber. Refletimos também em torno da filosofia africana, a questão da cidadania. E muitas vezes pergunto aos meus se Angola é país ou é nação. E se vocês são indivíduos ou já são cidadãos? São provocações que os remetem, de facto, a refletir sobre o nosso estar eh, numa nação como cidadãos, eh, aprendendo quais são os nossos deveres, mas também quais são os nossos eh, direitos. No sétimo, nós refletimos sobre a filosofia social e política africana. Eh, dizia eh, em instantes de que a democracia em África, em alguns países, ainda é um é incipiente. Então é bom, um, jovens que estão a começar a vida, refletirmos eh, nessa compreensão sobre a filosofia social e política africana. Eh, refletimos sobre a ética e política em África, Refletimos ainda sobre eh, a atuação que a filosofia africana hoje deve fazer na comunidade, eh, indo ao encontro de implicações eh, sociais, os direitos humanos, o espaço que a justiça tem eh, na filosofia política em África, e, finalmente, no nosso oitavo capítulo, refletimos sobre a filosofia da educação. A gente tende a buscar noção e compreensão da filosofia da educação em África. É, a dimensão é, da educação, enquanto tal, já partindo daquele artigo que tinha sido é, publicado sobre a educação, do unjango. filosofia africana: qual é o espaço que tem para a educação do homem com qualidade, qual é a pertinência da educação filosófica em África e olhando para novas perspectivas que a filosofia da educação em Angola pode eh, despontar eh, em nós, discípulos e alguns mestres que vamos trabalhando essa cadeira. Este, em resumo, é o programa que apresentei ao Instituto e o Instituto aprovou e vou trabalhando com este programa.
0: É muito interessante como tem sempre uma dimensão é, de uma resposta a como a filosofia pode ajudar. No, a palavra desenvolvimento talvez não seja correta, né mas a, a, a uhum. própria construção da, do, do país e da, da nação, essa, essa dicotomia, né? uhum. parece que, tem que a, a filosofia... É, no Brasil às vezes as pessoas perguntam falam que a filosofia é, é inútil eu acho que na, em vários contextos não dá para colocar a filosofia assim né? não dá para ela tem que ter alguma utilidade né?
1: a filosofia é claro não pode ser mesmo inútil tem que ter uma utilidade é o ponto de, de partida para uma reflexão séria crítica que possa remeter o homem à autoconstrução pessoal, à construção do outro, à construção da nação.
0: Eu vou, vou partir para as três perguntas finais, é, porque a gente já completou uhum. uma hora de conversa e, e essas três perguntinhas eu faço para todos os convidados. A primeira delas é o que é filosofia?
1: O que é a filosofia? A questão que me coloca. É eu eh, diria que a filosofia é um meio conceptual eh, pelo qual se proporciona um, ambi um ambiente reflexivo onde a construção de conhecimento e de sentido se pensa eh, como forma de atender às necessidades humanas, colocando o homem, nesse caso, no centro. A filosofia, para mim, é consciência deste meu estar em Angola, deste meu estar envolver-me nas questões de África. A filosofia, para mim, afirma a essência do ser das coisas, segundo o contexto do povo. É uma atividade que deve ser reflexiva, que não pode deixar de sentar no rigor da tradição filosófica. Embora a tradição filosófica não é a única maneira de se ver a verdade filosófica entre os povos, a filosofia é uma investigação rigorosa, crítica, perene do espírito, de que se lança é, neste campo do pensar. Buscando a coerência intelectual, em poucas palavras.
0: É uma, é uma pergunta que a gente está fazendo a vida toda, né? a gente está desenvolvendo essa resposta. <risos> é, qual a filósofa ou filósofo que mais é impressionou daqueles que conheceu pessoalmente?
1: Olha, é, eu poderia, se me permitisse, dizer que foram dois filósofos. É, uma, uma tumona, um anamosque angolano, que infelizmente... Fossei em 2011 e conheci em 2008. Mas impressionou-me muito também Castiano, José Paulino Castiano, moçambicano, porque traz temas de relevância. E como conheci pessoalmente o ano passado, ainda senti-me mais apaixonada por ser escrito ao seu pensamento. E nas reflexões que ele faz, por isso me apaixonou mais ainda. Ele parte sempre da realidade eh, do povo moçambicano, e não só. Mas a partir dessa realidade antropológica, entre entrevistas e outros, ele vai construindo eh, um pensamento que até nós já dissemos, Moçambique tem uma escola filosófica. E eu quero fazer esse esforço de estar na Escola do Brasil e na Escola de Moçambique, para aprender muito mais. É, tirando o Matamona, que foi por pouco tempo, mas foi ele que me desafiou, foi ele que me despertou com a obra dele sobre a filosofia na linha do tempo. É, agora me vou inspirando é, a partir de José Castiano, neste meu pós-doutoramento, e vou trabalhando.
0: É, que bom, porque assim fica claro que a gente tem uma tradição filosófica é, da filosofia africana lusófona que está se construindo é, o Matomona eu não não, é, não cheguei até a acessar a obra dele por exemplo mas é, essa falta de, de, de acesso aos textos é uma dificuldade que a gente tem que superar de alguma forma é, a, ulti, a última das três perguntinhas é qual filósofo ou filósofo favorito? É,
1: a Cristina Paula Cristina Preira foi minha professora e orientadora por investigar exatamente o pensamento português e o espaço público. E para mim interessa-me muito a questão de espaço público, uma vez que é a minha linha também de pesquisa. continua a ser ela agora a minha supervisora no postdoc. É uma mulher que escreve muito sobre a civilidade, a urbanidade. É uma mulher que se lançou verdadeiramente no mundo da pesquisa apesar de ser portuguesa, porque muitos dizem que em Portugal também não tem filosofia. Né? Dizem que em, em Portugal há filosofia. Não, não, não há um pensamento puro, mas já há filósofos que se dedicam a apresentar literatura em torno do pensamento português. E a Paula Cristina é a minha apaixonada. Ou seja, me apaixono pela Cristina. É a minha favorita para responder
0: concretamente a essa questão. Ah, é, muito obrigado. Eu acho muito interessante que essa acusação seja a acusação mais comum. né? Ah, não tem filosofia Angola, <risos> não tem filosofia no Brasil, não tem filosofia em Portugal. E tem gente que acredita e não faz. <risos> Mas... é, é uma provocação que fazem. Não é? Para nos porem
1: a trabalhar. Acredito eu. Para nos porem a trabalhar.
0: Eu queria pedir indicações para os nossos é, ouvintes de... O que você quiser indicar, de livro de música, de filme
1: é, de filme não sei a quem indicar porque são uma desgraçada que pouco tempo dou também tenho pouco tempo eu saio sete em casa e chego 22 mas em termos de livro eu, sim, eu posso indicar alguns como sugestão o é, um missionário belga apesar de de, de, da sua obra ser considerada como etnofilosofia, é, é bom para a leitura, para a compreensão, é, porque é o nosso ponto de partida, nós que estamos na filosofia africana. Eu sugeria é, Macumba, é Maurício Macumba, é do Quênia. É, posso sugerir ainda Ailung, que é do Congo. Ela tem um livro, é uma filósofa, tem um livro sobre o despertar filosófico em África e influenciou-me bastante quando trabalhei sobre a questão eh, da ruptura, da constatação. Ela não entra bem no campo da constatação, eh, mas entra no campo da ruptura e desafio. E eu, a partir da ruptura, consegui... É perceber que não se faz ruptura se não fizermos constatação do contexto que estamos em, inseridos, para depois também então poder fazer projeção do que pode ser hoje essa filosofia para não morrer temos que continuar a, a escrever. Está então, o próprio José eh, Castiano que já tem uh, algumas obras. Eu pessoalmente aqui devo ter mais de quatro. E Verino Nguenha, também moçambicano, uma vez que nós que somos de expressão de língua portuguesa ou a comunidade portuguesa eh, Moçambique vai na vanguarda, acho que poderíamos sim eh, ter em mente esses dois filósofos, o castiano e Nguenha. Depois, eh, essa obra pobre que a Arminda apresentou à comunidade pública para receber contributos também e para perceber e perceber porque se calhar a obra depois do que pode sair melhor se receber contributos se houver leitura ou leitores em torno de um tão se há é política africana. Estas sugestões mais no âmbito de livros cações temos o Matias Damasio sou fã de Matias é um homem que canta e traz mensagens que às vezes a mês e ele canta em vários sentidos na véspera da independência lançou uma nova música que canta Angola para os angolanos e responsabilizando e cada um tomando consciência qual é o seu lugar Eu seria livros e música creio que há mais mas como lido com Matias então, é um dos autores que dá essa realidade, apesar de vários músicos que cantam em línguas nacionais também, né? alguns já partiram, outros ainda são vivos. Mas Matias seria um deles, um jovem eh, a brilhar, em Angola, em África e já também na Europa.
0: Matias Damasio, né? Exatamente. Uh, aqui na, na, na Unilab eu tenho vários estudantes de Angola, Guiné-Bissau e uma das coisas que eu estava tentando fazer é uma coletânea de provérbios, né? de trazer esses provérbios para sala de aula. Só que é um grande problema e muito curioso, porque quando eles vão conversar com os mais velhos, o pessoal às vezes fala: Eu não lembro assim, não, só lembro na hora de falar. <risos> é... <risos> É como se não, não, não houvesse aquela coisa de separar os provérbios, eles surgem como é, e não teria essa. Aí eu queria te perguntar assim, qual. existe uma coletânea de provérbios que você usa, como que você articula essa, essa sabedoria oral? É,
1: temos um autor que é Diogo Antônio, ele escreveu um livro todo ele de provérbios. É filho desta terra
0: onde estou a trabalhar. Ótimo. É que a gente tá tentando. Eu tô tentando é... fazer esse trabalho, é muito curioso, como alguns estudantes vem me... me explicando, que os provérbios, na verdade, agora estão dentro das canções. Então tem vários uhum. cantores que trazem uhum. os provérbios. E havia canções tradicionais também que. É... O termo provérbio é ocidental, então já já complica tudo quando a gente parte dele. <risos> então, é, é uma um, um tipo de, de, de busca que é necessária é, até para a gente buscar de novo as línguas as línguas originárias. né? É, muitos dos alunos não valorizavam essas línguas. Eles chegam aqui na Unilab, percebem que é um grande valor okay. e que que deveriam ter aprendido mais né? até. Professora, eu queria agradecer muito pela sua disponibilidade para essa conversa. Eu acho que foi uhum. uma conversa muito franca, muito aberta. Eu acho que eu vejo a filosofia desse jeito. Eu vejo a filosofia como uma possibilidade de diálogo que às vezes a gente consegue fazer às vezes, às vezes a gente não consegue então eu agradeço muito pela sua abertura para esse diálogo e queria deixar espaço então para suas considerações é, finais
1: é, eu é que devo agradecer é, acredito que é a minha primeira entrevista a partir de Angola para o Brasil nesse momento sinto-me questão no Brasil e conheci muitos colegas do Brasil, que estavam estudando na mesma universidade quando fiz o doutoramento então nas minhas últimas palavras gostaria sublinhar que esta não fosse a primeira e a última entrevista, dizer ao professor que o trabalho que está sendo no Brasil, temos acompanhado, um outro texto em artigo muitas vezes nos chega em mão é o sentido de abertura e de partilha Continuarmos então a partilhar. Vamos continuar a partilhar, mas agradeço do coração e acredito que são portas abertas para mantermos esse diálogo. Quizá um dia eu conhecer a sua universidade e conhecê-lo pessoalmente.
0: Ah, com certeza, professora. É, e bem a gente precisa só. Eu fico pensando, passar o tempo dessa pandemia.